0: Ben oui, on le sait. Martino.
1: Ça n'a pas de bon sens. comme il est Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
0: J'aime ça quand les intellectuels, à vous, confessent leur plaisir coupable. J'aime ça, il me semble, que ça les humanise. Parce que des fois, on a cette vision, les intellectuels, qui passent leur journée à lire Kant ou à regarder des films hongrois sous-titrés en serbo-croate. Mais j'aime ça, moi, quand Mathieu Bocquet me parle de son amour de Chuck Norris. Et Mathieu Bocquet peut citer des longues répliques de Chuck Norris avec un, un plaisir jouissif évident. Robert Lepage, si je parle de Robert Lepage, hein, les mises en scène de, de Shakespeare, ou je sais pas, les les, euh, les mises en scène qu'il a fait pour l'opéra, qu'il a fait pour l'opéra, par exemple, je sais pas, de Wagner ou des trucs, là, mais il tripe sa lutte. Il aime ça, la lutte. Le Diamant, euh, sa magnifique salle de spectacle à Québec, ben, présente des shows de lutte. Et euh, là, Luc Papineau, vous, vous le connaissez, euh, c'est un professeur, on l'entend de temps en temps ici à l'émission. Euh, il, il écrit souvent, il signe des lettres ouvertes où il parle de, du milieu de l'éducation, du monde de l'éducation. C'est ce qu'on appelle un intellectuel trip sur la lutte. Alors, je me suis dit, bon, c'est vendredi, je veux qu'il m'explique, parce que des fois, Robert Lepage la lutte, je ne comprends pas celle-là, et euh, Luc par euh, partage avec Robert Lepage cet amour de la lutte, il est avec nous, Luc Papineau, bonjour.
1: Bonjour, tu me permettras, Richard, je ne me considère pas comme un, un intellectuel, wow, mais quelqu'un qui aime écrire, qui aime la culture, mais oui, qui aime aussi euh, la lutte, euh, c'est pas un plaisir coupable, c'est un
0: plaisir ah tout court. <rire> okay. On a tous des plaisirs coupables, ça peut être, je sais pas, triper sur la compagnie créole, par exemple, ou euh, en tout cas, bref. Euh, et, et la lutte, avant avant de parler de lutte, avant, je dois, parce que là, je vois à la télévision, il y a un point de presse, euh, il est à LCN. Euh, il a parlé là, de Bernard Drinville, notre nouveau ministre de l'Éducation. Euh, on lui pose des questions sur le système d'éducation, euh, entre autres sur la ventilation dans les écoles, le port du masque. C'est toujours pas obligatoire le port du masque à l'école, même s'il y a une recrudescence des cas de COVID, Luc. É
1: Écoute, euh, on sait que la ventilation dans les écoles est déficiente. Euh, chaque enseignant peut le constater dans sa classe parce qu'on a un, un appareil qui mesure la qualité de l'air, donc on le voit tous. Euh, le masque est recommandé partout, sauf dans tous les lieux publics, sauf à l'école. Et actuellement, je regarde à travers des collègues un nom de discussions, il peut manquer quatre élèves, cinq élèves, 6, 7, huit, 9 élèves qui ont le, le rhume, la grippe, peu importe. Et ça, c'est relié, entre autres, à la mauvaise condition de la ventilation. On n'a pas réglé le problème. Et euh, oui, on pourra dire, là, les élèves sont plus fragiles, bon, ta-ta-ta, mais il demeure que la ventilation est pas là. Euh, le masque, c'est une façon de contrebalancer. Mais actuellement, j'ai des collègues qui sont... Je veux pas dire qu'ils sont à bout, là, mais quand il te manque 4-5 élèves, là, faut que tu rattrapes avec eux. Tu rattrapes oui. après l'école. Et il manque quatre cinq jours, là. Il manque pas une journée, ces enfants-là, là. là. Donc, actuellement, oui, euh, c'est pesant dans les écoles. Mais il faut pas en parler parce que c'est Noël, tout le monde est heureux.
0: <rire> Mais euh, en remplaçant M. Robert par M. drainville sur ce point-là, est-ce qu'on a changé 4.30 sous pour une pièce, Luc? Euh,
1: le slogan, c'est « Continuons
0: <rire> ». Ok, continuons dans nos erreurs aussi, hein, <rire> Luc? <rire> ok, là, on va parler des vraies on parle choses. De vraies affaires, ouais. On va parler des vraies choses. Comment ça se fait un gars, ben oui, tu es dans le milieu des idées, es dans le milieu de, 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 des débats, t'es un intellectuel, que tu le veuilles ou pas. Comment ça se fait qu'un gars comme toi aime la lutte? Explique-nous ça. Moi, je trouve la lutte, je trouve ça à la limite un peu quétaine, puis c'est arrangé, puis tout le monde le sait.
1: Explique-moi ça. C'est ça, c'est vrai. Mais, au départ, je veux te dire, c'est des collègues. Qui euh, je ne veux pas dire faire découvert la lutte. On a tous eu un père, possiblement, qui aimait la lutte, qui écoutait ça le dimanche à télé, après la messe, l'au-Canadis. On a suivi ça. Certains ont aimé ou pas. Moi, je pas. Je vais te le dire. Je, je trouvais ça archi comme oui. toi. C'est des collègues qui, euh, qui sont, eux, des intellectuels. Je ne te cacherai pas. Là. Ils sont très forts dans tous les domaines. Et eux, tripent sur la lutte. Euh, ils peuvent te citer des, des, des trucs de films, ils peuvent te citer des dates historiques, mais quand ils tombent dans la lutte, ils peuvent te citer exactement la même chose. Ils ont la même juridiction pour la lutte. Fait qu'on a écouté ça ensemble, on est allé voir des galas, etc., etc., puis moi, le plaisir d'être avec eux, il, il, il est important. Donc, j'ai appris à aimer ça avec eux.
0: Et euh, moi, je me souviens de Dino Bravo, les poudrés d'Hollywood. Il y avait Sky ah ben Lolo, oui. le géant Ferré. C'est la grande époque Johnny Rougeau, bien sûr. Euh, euh, je disais que Robert Lepage... On, on
1: oublie, hein On oui. oublie que Montréal a été vraiment oui. une plaque tournante de la lutte en Amérique. Euh, et euh, aujourd'hui, tout est contrôlé par les Américains, au départ, il y avait beaucoup d'associations locales et il y avait du développement qui se faisait ici. Il y en a encore, remarques, qui sont de aussi. Mais on oublie, oh, oh, tu viens de Verdun, ben, l'auditorium de Verdun, c'était une plaque importante de la lutte au Québec.
0: Et les sous-sols hein, je pense qu'il oui, y a si. encore des églises, entre autres. Moi, j'étais allé dans un, un gala de lutte amateur où c'est des, des, des messieurs qui ont des jobs, puis le soir, ils luttent le vendredi soir dans le sous-sol d'église, à Pointe-Saint-Charles, par exemple. Et je trouvais ça touchant de voir les, les petits gars, les petites filles qui allaient se prendre un hot puis qui allaient voir la lutte comme comme quand j'étais petit.
1: Ah oh oui, puis c'est... On peut dire c'est arrangé, c'est vrai. Puis Tu vois, il y a la, la grosse lutte, là, comme la WWE. Mmh. Mais il y a la lutte locale aussi, qui est très intéressante. Il peut-être plus maintenant euh, au niveau... Euh, il y a des belles habiletés au niveau local. Les lutteurs sont d'un bon calibre. Euh, on a toujours l'impression que es, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui est rendu d'un un niveau d'habileté impressionnant.
0: Est-ce que c'est du théâtre pour toi
1: C'est au départ
0: Est-ce que c'est du théâtre aussi Robert Lepage trip sur le théâtre non, le théâtre japonais puis il aime la lutte aussi, j'imagine c'est le côté théâtral qu'il aime.
1: Ça peut, ça peut être tout ça tu sais il y a un côté athlétique il y a, il y a, une il y a un côté dans certains cas les lutteurs sont beaux les lutteuses sont belles euh, ou ils ont du style ou c'est artistique et il y a aussi le côté athlétique comme je te dis il y a des lutteurs tu sais nous on a en tête des gros lutteurs là, soufflés là, ou stéroïdes mm -hmm. mais il y a certains lutteurs là euh, écoute c'est du CrossFit là c'est des, des gens c'est des athlètes c'est des gymnastes euh, ils font des, des, des mouvements, des pirouettes, des triples sauts. Euh, tu regardes ça, c'est des heures et des heures et des heures de pratique.
0: Et c'est vraiment des athlètes, parce qu'on les voit, on les imagine, là, ils tombent, ils sont d'un câble, là, puis là, après ça, là, ils se font pogner, puis boum, ils tombent sur le matelas euh, très fort. Euh, pour toi, c'est vraiment des athlètes?
1: Oh, oui, c'est des athlètes. Et, et oui aussi, c'est arrangé, mais même là, il y a, y a tout un... La WWE, actuellement, là, qui est l'organisation, on peut dire, internationale, a beaucoup de difficultés, actuellement, avec ses scripts, avec ses scénarios. Okay? C'est arrangé, il y a un bon, il y a un méchant, il y a une montée, puis là, il y a l'affrontement. Bon, Elle a eu beaucoup de difficultés, puis elle a encore avec ses scénarios, mais il demeure, quand même, que c'est intéressant, c'est des, des histoires que tu peux suivre. Et puis, c'est intéressant aussi, ne serait-ce que, comme je te dis, pour le côté athlétique, le côté, il y a, il y a des mouvements, le côté jeu, c'est un spectacle. Est-ce que toi, tu... Et je veux dire, c'est un spectacle qui est pas... Je veux pas dire qu'il est pas cher, là. Mais, euh, écoute, des billets à Centre centre euh des billets à 90 pour une soirée, là, en lutte, ça, ça se fait. Mmh. Aller voir de la lutte amateur, payer 20-25 pour une soirée, ça se fait. Quand on parle comme maintenant, aller au centre belle, ça coûte 250, 300, 400 pour un spectacle.
0: Et t'en et parles, il y a la lutte organisée, là, la mm -hmm. WWF, les gros shows avec des grosses vedettes, les feux d'artifice, tout ça. Et t'as la petite lutte dans les sols de l'église où ça sent le hot dog et la root beer. Euh, Est-ce que tu préfères l'un un à l'autre ou les deux?
1: Je préfère, honnêtement j'aime les deux, mais j'apprends à découvrir beaucoup euh, la lutte locale. Et euh, c'est des gens qui... C'est des mordus, là, hein, ceux qui font ça. Là. Comme tu dis, des fois, ils ont un emploi. Ils risquent leur santé parce que euh, les blessures sont, peuvent être fréquentes. C'est des cascades. Et euh, tu il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit pratiqué. C'est des gens qui ont un courage certain. Et euh, comment je peux te dire, il y a un côté aussi proximité. Moi, j'ai découvert dans mon entourage qu'un des arbitres qui était sur le ring. C'est un membre de mon entourage. <rire> okay. a... Et j'ai appris justement à découvrir plus la lutte locale à travers John Giancarlo. Ça okay. l'a mis en question. Et là, tu comprends aussi, mettons, le rôle de l'arbitre, le rôle de comment se scénariser. Il y a un côté fascinant euh, pour quelqu'un qui est curieux. Euh,
0: Est-ce que le show est autant dans la salle que sur le ring? Euh,
1: dans, ou, dans certains cas, oui. Euh, faut, pas, faut pas oublier que c'est un, un, un exutoire pour des gens d'aller là, OK? T'as as des bons, t'as des méchants. Euh, moi, je suis très neutre, OK? Dans une salle, je suis très plate. Hein? Je suis très plate <rire> tout le temps dans un spectacle. Dans OK,
0: t'es pas, pas levé sur la table en criant, ah, tu l'es, tu l'es, là.
1: Mais, mais j'ai des amis, il y a des gens autour qui vont se lever, qui vont crier. <rire> tu eux, là, ils vont avoir forcé autant que le lutteur à, à la fin de la soirée, là. OK. Ils vont pousser avec le lutteur, le, le spectacle qui est des fois dans la salle aussi.
0: Et, et écoute euh, euh, scénarisé, qu'est-ce que tu veux dire par scénariser On va dire ben toi tu vraiment toutes les chaque move, excuse-moi l'anglicisme, oui. mais scénarisé là.
1: Oui, oui oui, c'est il répète là. Et euh, je veux dire il y a des mouvements là, que s'ils sont pas bien faits, euh, tu peux blesser gravement euh, ton adversaire. Il y a des lutteurs qui sont reconnus pour botcher les mouvements. Okay? Tu veux pas lutter avec eux. Il y en a d'autres qui sont très respectueux. À la fin du combat, là, le, les, 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 ton adversaire ne t'aura pas fait mal. Pourtant, tu regardes, c'est spectaculaire. C'est scénarisé, c'est chorégraphié, c'est des séries de mouvements. Okay? Oui, il y a des risques de blessures, comme, comme tout sport, passe, si tu veux mais c'est scénarisé. Le combat est scénarisé, puis tout ce qui est entouré est scénarisé. Au départ, on voulait pas le révéler, ça. OK? On, nous, oui, c'est ça. C'est dans les années 90 où on a commencé à comprendre que ben, que la lutte elle-même a admise, que c'est organisé, mais ça n'a pas ben. enlevé la ferveur des spectateurs.
0: Ben, c'est ça, Luc, Luc, on disait, on, on va pas le dire, c'est arrangé, parce que les gens, vont, ils viendront plus le voir. Donc, on a sous-estimé le côté, ben non, on sait que c'est arrangé, puis c'est ça le fun aussi, là.
1: oui. Oh oui, puis comme je te dis, le spectacle, l'adresse, l'acrobatie euh, a permis de, 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 de garder les gens euh, dans les salles. Euh, oui, c'était le fun de savoir qu'il y avait des bons et des méchants. Euh, peut-être qu'on y croyait un peu malgré tout. Puis peut-être qu'on aime le croire. Okay? Parce c'est bon dans la vie qu'il y a des bons et des méchants, des fois. <rire> bah, quelqu'un, je suis sûr que ça fait du bien à bien des gens. Okay? Mais au-delà de ça, il y a la performance, il y a le spectacle. Euh, moi, c'est ce que j'aime. Je suis très cérébral là-dedans, là. là mmh. mais je regarde les mouvements, je regarde comment il enchaîne, je regarde la communication ici avec l'arbitre, parce qu'on sous-estime beaucoup le rôle de l'arbitre dans un dans un match. C'est lui qui va faire, mettons, des liens entre les lutteurs. Si un lutteur, à un moment donné, est en difficulté ou est étourdi ou, ou carrément une commotion cérébrale, c'est lui qui va gérer le match. OK? Et ça, tu le vois, comment il parle, mmh. comment il bouge, comment il se place.
0: Et, euh, Luc, il y a un retour de la lutte à, à oui. Historia. Tu m'as envoyé ça, là, à partir de janvier à Historia. Il va y avoir une série documentaire sur la lutte. Euh, un de mes musées préférés, le Musée de la Civilisation à Québec, j'aime beaucoup, il va y avoir une expo de lutte. Est-ce que c'est une expo à laquelle Robert Lepage a collaboré, ça?
1: du musée de la civilisation, oui, de ce que j'ai lu, okay. euh, Robert Lepage est, est engagé là-dedans. Mais tu sais, les expositions, il y en a déjà eu à, à d'autres endroits. Moi, je me souviens d'une petite exposition à Saturn avec les frères sur les frères Le Duc, par exemple. Tu sais, il y a des lutteurs dans chaque région. C'est de l'histoire à travers euh, la lutte qu'on peut faire. C'est l'histoire du Québec.
0: Écoute, moi qui commence, qu'est-ce que tu me conseilles pour ma femme, ah. mes, mes mes débuts là comme spectateur de lutte d'aller justement dans un show local
1: oui oui parce que premièrement c'est peu dispendieux. tu vas avoir une bonne idée puis tu vas être très du ring ok être très du ring c'est Très différent. Tu tu as le son, tu as, oui. as les mouvements, je ne veux pas dire que tu as la soirée, mais des fois oui. Là. <rire> mais tu vois le spectacle de très proche. Tandis que quand tu vas dans un grand événement, là, mettons WWE, ben là tu vas plus pour dire j'y étais, j'ai participé, j'ai vu tel lutteur. Okay? Mais dans une petite salle, euh, ça peut être intéressant.
0: Ben écoute, je vais essayer ça, tiens, peut-être, je pourrais peut-être y aller un soir avec toi et ta gang de chums, ça pourrait être rigolo.
1: Et là, euh... je te dis pas, c'est demain le 3, là, mais il okay. y a des soirées, euh, tu il y, y a des soirées à chaque mois à peu près, dans différents endroits, et, et la foule est, est vraiment spéciale, tu sais, tantôt on en parlait, puis je fais vite, mais la foule est très différente, aujourd'hui, on retrouve des hommes, on retrouve des femmes, euh, les membres des diverses communautés sont là, c'est la foule, tu sais, que dans notre tête, on se dit, bon, ben c'est tous des gens, classe populaire, etc. Non, c'est très diversifié.
0: Alors, à gauche, Luc Papineau contre Bernard Drinville, un 2, trois ah, et bonne Dieu. soirée de lutte. Merci beaucoup, Luc Papineau. Merci, Salut. Merci. Salut. bon week-end.